0: Bienvenido al podcast del pastor Andrés Speaker, pastor principal de la iglesia Más Vida. Para encontrar más contenido de las series del pastor Andrés, visita andrésspeaker.com. Vamos a dar una fuerte bienvenida a todos los campus Más Vida, a toda la familia Más Vida, que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Estamos bien emocionados, estamos en nuestra eh, tercera parte de esta serie, Primero Dios. Este es nuestro segundo fin de semana de primicias, el próximo fin de semana es nuestro tercer fin de semana de primicias y al, al inicio del año traemos nuestras primicias, es como nuestra ofrenda más generosa al inicio de nuestras cosechas del 2019, al inicio de lo que va a ser esta temporada, no sabemos qué va a ser el 2019, pero sí sabemos que Dios es bueno. Y si ponemos a Dios en primer lugar, Él va a darnos gracia durante el 2019. Hemos estado leyendo, Santiago, que si nos humillamos delante del trono de Dios, entonces recibiremos gracia. Humíllense delante de Él, resistan al diablo, Él huirá de ustedes y recibirán gracia. Dios se opone a los orgullosos, pero da ¿qué? Gracia a los humildes. Y eso estamos meditando estos días y cuando traemos nuestras primicias... Nos estamos humillando delante de Dios y diciendo, Dios tú eres primero, eres mejor y eres lo más importante en mi vida. ¿Sabes? Me he dado cuenta con mis hijos que tengo que recordarles una y otra vez lo mismo hasta que les cae el 20. Y yo te digo que como pastor también soy como un padre espiritual para la iglesia. Y mi pastor me dijo una vez, ¿sabes? No puedes hablar solo una vez de un tema. Si quieres que realmente entre al corazón tienes que hablar del mismo tema tres o cuatro semanas seguidas. Porque a la primera decimos ¡Ay! La segunda mmm, quizás es importante la tercera ha de ser importante Si ya son tres veces Esto ha de ser un asunto importante ¿verdad? Entonces eh, mis hijos es igual A la primera se les pasa A la segunda más o menos A veces tres veces Y empiezan a entender Que es algo importante Y eso es un tema importante Para nosotros El tema de honrar a Dios Con nuestros bienes Al inicio del año Y eh, eh, enseñamos generosidad Al inicio del año Y la verdad es que lo hago Con, con mucha fe y mucha convicción Sabiendo que lo que tú das para tus primicias será usado para que más vida avance la obra de Dios En nuevas ciudades como León, Guanajuato, para que cada campus crezca Para que haya más misioneros en otros países, para que más gente conozca del Evangelio Y además lo hago con la convicción sabiendo de que Dios va a bendecir tu vida a un nuevo nivel este año ¿Alguien puede decir amén a eso? Y quiero que abramos nuestra Biblia en Lucas capítulo 5, vamos a meditar eh, una historia extraordinaria, Lucas capítulo 5, verso 12 Hemos estado junto con esta serie de Primero Dios Hemos estado leyendo un devocional que hemos llamado a los pies de Jesús ¿Verdad? Si no has estado siguiendo los pasajes en las redes sociales o en la página de internet Puedes seguirlo Y quiero que veas aquí otra escena a los pies de Jesús Lucas 512 En una de las aldeas, Jesús convocó a un hombre que tenía... Perdón, conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor le dijo: Si tú quieres, diga eso conmigo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Si sí quiero, ardigazo fuerte, si sí quiero, eso me gusta. Sí quiero dijo, queda sano Al instante la lepra desapareció Entonces Jesús le dio instrucciones De que no dijera a nadie lo que había sucedido Le dijo, preséntate ante el sacerdote Y deja que te examine Había una razón por la cual está, Jesús estaba diciendo esto Él quería seguir caminando Sin que todas las multitudes se la golparan tanto Y además todavía eh, estábamos viviendo En una época en donde el sacerdocio en el pueblo judío era importante para el reconocimiento de quedar limpio de la lepra, que era una enfermedad muy, muy común. Entonces dice, ve y preséntate para que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió aún más y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y ser sanados de sus enfermedades. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Hoy he titulado mi mensaje, si Dios quiere, si Dios quiere. Cada semana hemos visto alguna frase cristianoide, cliché. ¿Cierto? La y son buenas frases, no son malas frases, son buenas frases. Yo las digo bien seguido. Pero a veces le hemos perdido en la fuerza que esas, que esas palabras tienen. Vimos primero Dios, primero Dios, gracias a Dios. Hoy vamos a ver si Dios quiere. Esta semana, esta semana voy a abrir una empresa nueva, si Dios quiere. ¿Han escuchado eso o no? Este año le voy a pedir a Susanita que sea mi novia. Si Dios quiere, ¿verdad? Le, le añadimos el si Dios quiere a todo esto, ¿no? Eh, me voy a ir de vacaciones a Cancún. Amén. Tres aménes, escuché por allá, ¿verdad? Si Dios quiere, ¿cierto? ¿A poco nos decimos eso? Si Dios quiere. Y es como que de nuevo le, le añadimos esta frase a nuestras palabras, a nuestras ideas, nuestros sueños, metas, como para decir, si no sucede es porque Dios no quiso ¿verdad? o, o casi como pedirle permiso a Dios, eh, pero se ha convertido más en una frase que en una realidad y a veces ni entendemos lo que estamos diciendo realmente y este, este leproso me encanta esta historia porque eh, hablamos de este, esta voluntad de Dios en cuanto a nosotros, quiere Dios o no quiere Dios y vemos que este leproso, la historia está así. Jesús está caminando, este leproso llega y se postra a los pies de Jesús. Ahora, este es un riesgo bien, bien, bien grande. La lepra era un problema, quizá como el cáncer de nuestro día. Era muy, muy común, era lo que más quizá mataba personas en aquel día. Y había leyes muy estrictas en cuanto a la lepra. Y una ley de la, de la le, de, para el leproso es que el leproso no podía entrar en lugares con el resto de las personas. Es, vivían fuera de la ciudad, apartados de la ciudad, en el basurero de la ciudad Entonces este hombre se arriesgó porque si un leproso se acercaba a personas sanas Si un leproso se acercaba a gente en la ciudad La gente de la ciudad, las autoridades lo podían matar apedreándolo Era una sentencia de muerte Entonces este hombre se arriesgó al llegar a Jesús Y quiero que medites algo que para tener la vida que Jesús quiere para nosotros A veces hay que arriesgar algo si tú en el 2019 vas a tener un poco más de la vida que Jesús quiere para ti, vas a tener que arriesgar un poquito más en tu vida. Arriesgar un poquito más en tus amistades, arriesgar un poquito más en tu salud, arriesgar un poquito más en tu vida. ¿Me está escuchando alguien acá? Si quieres mejorar y aumentar y llegar a un nuevo nivel en tu vida vas a tener que tomar pasos que quizá va a significar un sacrificio o un riesgo para ti, pero este hombre quería ser sano. Y se acerca a Jesús y se postra de nuevo A los pies de Jesús, se inclinó rostro a tierra Y le dijo a Jesús, si tú quieres Tú puedes limpiarme, si tú quieres Y me encanta esto porque Jesús le dice Sí quiero <risa> Y tú necesitas meterte eso en tu espíritu Este inicio del 2019, escuchar a Jesús decir Sí quiero Cinco aménes pero está bien Quiero que veas algo Este hombre tenía fe en la capacidad de Jesús Pero le faltaba fe en el carácter de Jesús nuestra fe tiene que estar basada En la capacidad y el carácter de Jesús Tienes que anotar eso Tu fe tiene que estar basada En la capacidad y el carácter de Jesús ¿Tú, tú crees que Dios puede hacer grandes cosas Tú crees que Dios puede hacer grandes milagros Tú crees que Dios puede cambiar la situación Pero tenemos que creer Que no solo Él puede, Él quiere Porque es parte de su carácter Él vino al mundo porque quiere Quiso salvarnos Vino al mundo porque quiere Quiso perdonarnos Quiere, quiso, quiere Darnos una vida abundante Hay, Alguien tiene que meter eso a su espíritu El día de hoy, si no, o sea Él no está jugando a que quiero pero no quiero Pero más o menos si quiero y no quiero y luego no quiero Y muchos cristianos Así enfrentamos nuestra oración a Dios Señor sé que puedes Pero no sé si quieres, pero necesito a pedir Pero no sé si quieres pero tenemos que, mira, este, este Abraham cuando le pidió a Dios por Lot que tuviera misericordia de Sodoma por su, por su sobrino Lot, Dios apeló al carácter de Dios, no al poder de Dios, aunque sabía que Dios podía, apeló al carácter de Dios, Señor. Si hubiera 40, 30, 10, 10 ¡oh, justo por ahí, apeló a su carácter. Y tú tienes que entender que Dios es nuestro Padre. Amén. Y Él quiere, Él quiere bendecirte en cada área de tu vida. Él quiere darte gracia, Él quiere darte sabiduría, Él quiere darte nuevas fuerzas, Él quiere darte nuevas amistades, Él quiere darte una vida llena de sus bendiciones. Es lo que Él quiere. Él quiere esto. Y cuando tenemos fe en Dios, hay que tener fe en su, en su capacidad y también en su carácter. Si tienes fe en el carácter de Dios, ya no es si Dios quiere, es sí, Dios quiere. Sí, Dios quiere. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. si sí, Dios quiere en Cristo Jesús. Cada promesa es sí. En Cristo Jesús, ahora a, claro a veces, a veces queremos algo que está en contra del carácter de Dios Y a veces Dios tiene que cambiar nuestro carácter para estar alineado a su carácter Y querer las cosas que Dios quiere Pero Dios quiere cumplir su promesa, Dios quiere bendecirte Dios quiere darte todo lo que Él ha prometido en su palabra Puedo escuchar aunque sea un amén ahí Ahora yo veo que hay tres razones por las que a veces no recibimos Algo, tres razones Número uno, porque Dios Quiere algo mejor para nosotros Cuando algo se ha, Cuando una puerta se ha cerrado Cuando no se ha dado esa amistad O ese noviazgo que tú querías A veces hay que persistir Pero a veces hay que estar discerniendo la, discerniendo la, la voz de Dios Porque a veces, a veces Dios quiere algo mejor para ti A veces tú estás ins insistiendo En ese chavo le estás rogando a Dios por ese chavo. Y Dios te dice, hija, tengo algo mejor para ti. No se ha dado porque quiero algo mejor para ti. Y a veces, no es que Dios no quiere, es que Dios quiere algo mejor. Uy, me encantaría que alguien recibiera esto el, el día de hoy. Es que parece que Dios no quiere bendecirme. No, no, Dios quiere bendecirte. Pero la bendición que estás pidiendo Está demasiado mediocre Dios quiere bendecirte Con algo mejor Algo que le honra a Él Algo que va realmente a bendecir Tu vida y tu futuro Vamos, si alguien va a aplaudir Tiene que hacerlo con más ganas Dios, Dios quiere Pero Dios quiere algo mejor Hay otra razón por la cual a veces No, no, no recibimos lo que, lo que queremos O pedimos Es porque, número dos Porque Dios quiere prepararte Para recibir lo que pides no, o sea, Dios, Dios sí quiere Pero no estás listo <risa> Dios sí quiere Pero no es el tiempo Wow Hace varios años Yo le decía Dios pero, pero es que tú Tú me prometiste estas cosas Y me prometiste eh, esta bendición Y me prometiste que la iglesia Y nuestro ministerio Pero yo no estaba listo Aún no estoy listo Para muchas promesas que nos han cumplido yo sigo creyendo que hay muchas promesas que Dios todavía va a cumplir. El otro día mi esposa se estaba preocupando, hace, fue hace en mayo cuando le dio el tema este de la, de la salud y se des, descompensó. El enemigo la quería asustar, hasta aquí llegaste Kelly, te vas a morir, le, le estaba diciendo el enemigo. Y Kelly me decía, estoy contando las promesas que Dios aún no ha cumplido en mi vida y no me puedo morir Porque Dios todavía Tiene muchas promesas que cumplirme En otras palabras En otras palabras Ella sabía que estaba convencida De que había promesas por cumplirse Y quiero decirte algo Hay promesas que no has recibido No porque Dios no las quiere para ti Sino porque te está preparando Para recibir lo que te ha prometido Te está, está preparando tu carácter Tu madurez Está preparando tu liderazgo, está madurando tus motivaciones, te está preparando Vamos volte con alguien y dígale, te está preparando, si sí quiere pero te está preparando Si sí quiere pero te está madurando, si sí quiere pero te está fortaleciendo, claro Tercera razón por la que a veces no recibimos lo que pedimos es que Dios quiere alinear tu corazón al de Dios A veces tu corazón está en el lugar incorrecto a veces no, no está tu corazón enfocado en las motivaciones correctas. Esto yo lo he experimentado muchas veces. Mi corazón no ha estado en el lugar correcto. Y Dios se ha esperado a darme lo que le he pedido hasta que tiene mi corazón primero. Quizá está alineando tu corazón. Ahora, fíjate lo que dice Mateo 6.21, lo leímos la semana pasada, pero dice así, porque donde está tu tesoro Ahí estará también tu corazón. ¿Quieres alinear tu corazón? Una gran manera para alinear tu corazón a las cosas de Dios es empezando a poner tu dinero en el lugar correcto. Empezando a usar tu dinero de la manera correcta. Administrar tu dinero sabiamente. Invertir en las cosas de Dios. Invertir. Eh, eh, sabiamente Lo que Él te ha dado Administrarlo bien Es empezar también A alinear tu corazón Muéstrame Una cuenta de banco Desordenada Te mostraré Un corazón desordenado Donde está tu tesoro Ahí estará tu corazón Y a veces Dios Alinea nuestro corazón Enseñándonos A usar bien Nuestro dinero Dios quiere hacer Más en tu vida Este 2019 Y por eso es que A inicio del año Damos primicias Porque eso Alinea nuestro corazón ¿Cómo uso el dinero? ¿Puede alejarme o acercarme a Dios? ¿Cómo uso mi dinero? ¿Puede alejarme o acercarme a Dios? El hermano Wayne Myers Que muchos conocen Un hombre de Dios Que ha estado en México por más de 70 años Reconocido como un padre espiritual de esta nación Él siempre dice Que de las primeras cosas que empiezan a suceder Antes de que alguien se aparta de Dios Es que deja de diezmar Dice, alguien que deja de diezmar va a terminar lejos de Dios, amargado con Dios. Dice, y no me sorprende si también deja a su familia y cancele muchos propósitos de Dios. Porque, porque ya no está poniendo su tesoro en el lugar correcto. Pero si pongo mi tesoro en el lugar correcto, mi corazón estará en el lugar correcto. Se va a alinear mi corazón al corazón de Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y Dios tiene aún mucho más que darnos. Yo lo creo de todo corazón, realmente. Alguien grite, sí, Dios quiere. Alguna gente dice, a esa persona el dinero le arruinó la vida. Y yo digo esto, el dinero no arruina la vida de nadie. El dinero no arruina tu vida, solo revela quién dirige tu vida. El dinero no arruina tu vida, solo revela quién dirige tu vida. Si lo que dirige tu vida es el dinero mismo, la ambición misma, eh, motivaciones incorrectas. Si lo que dirige tu dinero es querer impresionar a alguien, querer yo no sé. Si eso dirige tu vida, entonces tu dinero te va a arruinar, pero te arruinó la motivación. ¿Tiene sentido eso? El dinero solo revela a quién dirige mi vida. Fíjate lo que dice Mateo 6.24 respecto de esto. Nadie puede servir a dos señores Pues menospreciará a uno Y amará al otro O querrá mucho a uno Y despreciará al otro Fíjate el amor Leíamos la semana pasada A esa mujer que amó a Dios Con un perfume exquisito Amó a Dios Amará mucho o despreciará No se puede servir a la vez A Dios y a las riquezas De nuevo el dinero no arruina tu vida El dinero solo revela ¿Quién dirige tu vida? El dinero solo revela a quién amas realmente. ¿A quién amas? ¿Quién es primero en tu corazón? Yo quiero hacer esta pregunta y luego quiero meditar en algunas cosas prácticas para nosotros. La pregunta es esta. ¿Realmente puedes creer que Dios quiere darte una vida llena de bendiciones? ¿Realmente lo puedes creer? ¿Será que las enseñanzas en donde Dios habla del de no servir al dinero, es porque Dios quiere darme una vida de pobreza. ¿Sabes? Una de las razones principales por las cuales yo no quería servir a Dios, de verdad, principal, es porque yo pensaba que Dios era un Dios miserable, lo digo con mucha vergüenza. Pero así pensaba yo en mi adolescencia. Yo pensaba Dios me quiere enfermo, me quiere pobre y me quiere amargado. Y yo pensaba esto porque había gente cercana a mí que no era muy sabia con su dinero y por eso no les iba muy bien con el dinero pero como eran cristianos yo pensaba como Dios tiene a un cristiano con su dinero mal pensé que era la culpa de Dios y decía Dios me quiere pobre yo no quiero a Dios pero realmente era la falta de sabiduría de la persona que estaba manejando el dinero no, no me está así, ojalá, ojalá y me escuchara bien y el enemigo a mí me mantuvo alejado de Dios muchos años porque me acusaba el carácter de Dios, Dios no te quiere bendecir, Dios te quiere enfermo, Dios no quiere darte, un... es más yo pensaba que Dios quería darme una esposa fea, eso pensaba yo una esposa fea lo que yo pensaba cuando me casé con Kelly entendí Dios me ama un montón, <risa> mira la esposa que me dio me quiere muchísimo pero yo pensaba me quiere dar una esposa fea, me quiere ver miserable, ese es el Dios que yo pensaba que era pero yo quiero preguntarte cómo tú ves a tu Dios, realmente crees que Dios tiene el mejor futuro para ti en sus manos ¿Realmente crees que Dios tiene los mejores pensamientos para tu futuro? Para tu vida, para tu salud, para tu familia ¿Alguien puede creerlo el día de hoy? ¿Realmente Dios quiere? Sí, Dios quiere, es el carácter de Dios Es el carácter de Dios ¿Será que Dios quiere darme una vida llena de bendiciones? Mateo 6.31 dice Así que no se preocupen diciendo No se preocupen, no viven preocupados ¿Qué comeremos o qué beberemos o con, ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos significa gente que corre tras de lo que no es de Dios, corre tras lo opuesto de Dios, la gente que no tiene a Dios. Andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que las necesitan. Vamos, dígale a alguien, Dios sabe lo que necesitas, Él sabe lo que necesitas. Verso 33, más bien, y esta es la, estas dos palabras son las claves en este pasaje, más bien. No te preocupes por eso, hay gente que anda atrás de eso, tu padre sabe lo que... Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas, ¿qué cosas? Vestido, eh, techo, transporte, comida, todo eso se, Les serán añadidas, por lo tanto no se angustien por el mañana El cual tendrá sus propios afanes, cada día tiene ya sus propios problemas Quiero darte cuatro cosas bien rápidas que anotes acerca de qué Dios quiere y qué Dios no quiere en cuanto a este pasaje y en cuanto a nuestras posesiones materiales. ¿Qué Dios sí quiere y que Dios no quiere? Número uno, Dios no quiere que yo viva preocupado. Dios no quiere que yo viva preocupado. Vivir preocupado es horrible. Te estresa. Te roba la paz Ni duermes bien Ahí está uno pensando Se te revuelve el estómago Estás estresado Sabes que te, te, te disminuye tu salud Te disminuye tu energía Te pone de malas Te hace irritable Te da úlceras Estás preocupando, preocupándote por el dinero Lo cual te causa úlceras Lo cual te gasta un gasto más fuerte Y tienes un mayor problema de dinero Es una locura Primero Dios no quiere que te preocupes Uf. algunos están preocupados de que se están preocupando <risa> porque Dios no quiere que te preocupes es un círculo vicioso yo estaba, yo estaba bien preocupado cuando iba a ser papá de Jared por primera vez pero súper preocupado o sea no preocupado leve preocupado estresado el poco pelo que tenía se me estaba cayendo estaba preocupado y yo estaba preocupado por esto yo honestamente sentía que iba a ser un fracaso total como papá, dije voy a echar a perder a ese mocoso y, y, y como Dios me había prometido que Jared significa eh, un padre, eh, fue el padre de Noc, yo lo interpretaba así un padre de una generación que camina con Dios y, ese se va y, y yo lo voy a echar a perder entonces que él estaba así embarazada de Jared y yo ponía mi, mi mano sobre su panza y me mi, mi oí, te amo hijo, pero por dentro yo estaba así de que qué voy a hacer, no puedo, no, está estresado. Y yo me puse a orar una vez, le dije Dios, la verdad es que ni podía dormir, tenía pesadillas, estaba súper preocupado. Y sentí que Dios me habló de esto me dijo Andrés, el momento en que lo tengas en tus brazos tendrás la gracia para ser su papá tendrás la gracia cuando la necesitas me dijo. no te preocupes y así he vivido con ese principio en todo en mi vida mi esposa me dice ¿cómo le vamos a hacer para eso? le digo no sé pero vamos a tenerlo cuando lo necesitemos me dice ay tan fácil le digo tan fácil lo digo porque estoy honrando a Dios en primer lugar, estoy administrando bien las cosas Y si Dios me ha prometido que no tengo que preocuparme, no me voy a preocupar Dios sabe lo que va a suceder, Él tiene el mejor tiempo, la mejor respuesta, la mejor solución No, no voy a vivir preocupado, Dios no quiere que vivas preocupado Vamos volteé con alguien, alguien tiene que animarse hoy, dígale no te quiere preocupado Así dígale no te quiere preocupado Número dos. Dios sí quiere darme comida, vestido, techo, transporte, etcétera. Nadie dijo amén, lo voy a decir otra vez. Dios sí quiere darme comida, vestido, techo, transporte, etcétera. Tienes que meterlo en tu espíritu. Aquí dice: Tu Padre Celestial sabe lo que necesitas. Ahora, siendo un buen y perfecto padre, mucho mejor que nosotros, ¿no creen que Dios, si sabe que lo necesitamos, no lo va a dar? No lo va a dar. Eh, hace unos años, estábamos en un congreso profético que mi suegro Roberto y Pat Evans este, organizaban, padrísimo, y estaba el hermano Moses Bay en una iglesia en el Estado de México, Ciudad de México. Y era la última noche del congreso. Y después de la última conferencia nos íbamos a regresar a Morelia. Y yo tenía apartado el dinero para la gasolina y las casetas. Lo tenía contado. A la hora de la ofrenda, creo que fue mi suegro quien, quien oró por la ofrenda, no estoy seguro. Pero Dios me habló bien fuerte de que diera todo lo que traía de, para el regreso a casa y que él estaba sentada a mi lado. Dije, si le pido permiso, me va a decir que no. Ahora, no lo recomiendo esto, Iglesia, ¿ok? Siempre, siempre esté de acuerdo con su esposo o su esposa, pero dije, si le pido. Entonces, me, me hice, hice la locura de la vida y di vi lo de la gasolina y las casetas, del regreso a él. todo lo di en la ofrenda, pum. Así como medio sin que Kelly me viera, me explico así como. ¡fum! Y pasa. En cuanto terminaron de pasar los contenedores de ofrenda, el hermano Moses, Bey, que es un profeta que ahora está en la presencia de Dios, voltea de la nada, de la nada voltea. Y me dice: Ten, Dios me dijo que te diera esto. Cuando lo conté, era exactamente lo que había puesto. En el contenedor de la ofrenda yo, yo yo, aprendí Yo aprendí algo ese día Dios no me quería dejar Sin transporte de regreso a casa Me quería Añadir a mi vida Fe, fortaleza Sabiduría, generosidad Me está siguiendo acá iglesia Quería añadir cosas a mi vida No quería quitar Y a veces para, para que Dios añada algo a tu vida Primero tienes que entregarle lo que te está estorbando. Primero tienes que obedecer lo que te está... No puedes recibir la añadidura de Dios si no estás dispuesto a darle lo que Dios te está pidiendo. Pero Dios sí quiere. Tienes que meterlo en Dios... No quiere que esté preocupado. Sí quiere darme comida... Techo, vestido, transporte, etcétera Digo etcétera porque más adelante en la Biblia Vemos que Dios quiere bendecirte tanto Que seas de bendición para otras personas Que sobre para que seas de bendición Para otras personas Dios sí quiere Número tres Dios quiere que yo lo quiera a Él Primero que todo Anótelo, está buenísimo Dios quiere que yo lo quiera a Él Primero que todo Dice ahí, más bien no se preocupen, no quiero eso Sé lo que necesitan, quiero dárselos Pero quiero que primero me quieran a mí Antes que todo lo demás Y aquí dice, más bien busquen Primeramente el reino de los cielos Buscar es ser intencionales, iglesia Es, yo me acuerdo cuando yo andaba buscando a Kelly ¿Me explico? ¿No era así de qué? La ando buscando, con, le estoy mandando vibras mentales. Hoy en día así la gente da ¿eh? energía. Le estoy enviando que sepa que la amo. No. Cuando un, un joven está buscando una chava, la buscas. Yo le mandaba cartas a cada rato. Antes no, no había WhatsApp ni, ni nada de eso. ¿Cuánto sabe que costaba más trabajo antes conquistar a una chica que hoy en día? Hoy no, salimos. No, antes era la carta, querida Kelly, <risa> han pasado dos días, o sea, toda la onda, ¿no? <risa> había que llamar, escribir, había que invitar a una cita, este, antes se esperaba que el hombre pagara el café, pagara la cena, pagara las películas, hoy en día es bien modernos, micha y micha, Pero cuando tú andas buscando a una chava, eres intencional, o sea, eh, te, pones, te pones recordatorios, es su cumpleaños, más vale que la, que la festejes, me explico, hay que buscar, hay que buscar Y se nos olvida que esta palabra buscar está aquí en este pasaje, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Pongo la alarma para llegar a tiempo a la iglesia. Pongo un recordatorio de diezmar y ofrendar. Pongo un recordatorio. Este es, es, es mes de primicias. Pongo un recordatorio. Hoy hay que leer el pasaje del devocional. Pongo un recordatorio. Alguien me está siguiendo a que estoy... estoy Estoy buscando, buscando Tengo mi Biblia Estoy leyendo, estoy tomando notas en el mensaje Estoy realmente cantando cuando adoro Estoy realmente confesando Lo que el Espíritu Santo me muestra que está mal Estoy, estoy buscando, quiero El reino de Dios en mi vida Le pido por mi país, le pido por mi ciudad Le pido por mi familia, ¿por qué? Porque no estoy esperando a que caigan Nada más lo estoy buscando Lo estoy buscando Estoy buscando el reino de Dios Y buscar implica esto Ahora hay muchas cosas, hoy mi esposa y yo vamos a dar otra parte de nuestras primicias Pero hay muchas cosas que yo pudiera o quisiera hacer con las primicias que vamos a dar Hay, hay cosas que quisiera y pudiera hacer Pero hay algo que quiero más, el reino de Dios Dios no, no tiene problemas con que tengas metas, sueños, anhelos Él los ha puesto muchos de ellos allí en tu corazón él quiere bendecirte Pero Él quiere que lo quieras a Él Más que quieres las cosas Quiere que lo quieras a Él Más que otras, otras bendiciones Cada vez que tú das tu diezmo Estás buscando el reino de Dios primeramente Claro que pudieras hacer otras cosas con ese diezmo Pero Dios quiero que sepas que te quiero a ti Antes que a cualquier otra cosa Cada que doy mi primicia estoy diciendo lo mismo Cada, o sea Estoy buscando primeramente el reino de Dios Claro que hay muchas maneras De buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Pero este pasaje en específico De buscar primeramente El reino de Dios Está en todo un contexto De dinero No sirvan a Dios Y las riquezas No se preocupen Los, los pajarillos Son alimentados Las flores del campo Son vestidas No se preocupen Por su alimento No se preocupen Dios quiere bendecirlos Busquen primero El reino de los cielos Está hablando del dinero Es tan claro Entonces Dios Quiere que yo lo quiera a Él. Primero que todo. Y número cuatro. Termino con esto. Dios no quiere. Que yo persiga añadidura. Sí quiere. Que añadidura me persiga a mí. ¿Le gustó eso? Dios no quiere. Que yo persiga la añadidura. Sí quiere. Que la añadidura me persiga a mí. Dios quiere invertir Los roles en tu vida Algunos Están preocupados Por lo que les va a faltar Algunos viven Persiguiendo la añadidura En sus vidas Persiguen la ropa Persiguen las cosas Persiguen la fama Persiguen el éxito Persiguen la prosperidad Y parece que tal cual Nunca lo alcanzan Y cuando lo alcanzan Quieren algo más grande Y algo más... y siempre están persiguiendo Las cosas toda su vida La Biblia dice que si yo busco primero el reino de Dios, si yo alineo mi corazón, si yo aprendo a dar primero a Dios mi diezmo, si yo le honro con mi generosidad, si yo lo pongo primero a Él, entonces las cosas, la añadidura me va a perseguir, eso le será se te va a pegar Toca el hombro de tres personas Dígale se te va a pegar Se te va a pegar Se te va a pegar mi, mi esposa sabe Mi esposa sabe Que Que nunca Para mí ha sido un estrés El tema de ¿Qué voy a vestir? Nunca jamás ha sido el estrés Desde que nos casamos Jamás así que, ¿Y cómo Me voy a comprar Y, y mis zapatos y, ¿Y eso usted, ni un, ni un, Jamás Pero en esos 20 casi años de casados Nunca me ha faltado ropa Hola, algunos quieren la ropa que yo tengo, pero te estresas por la ropa y no la tienes tú, yo no me estreso y me caí, ¿tiene sentido? Por, por, porque Dios quiere, quiere invertir el papel, él, él, él no quiere que tú estés persiguiendo cosas, ojo acá, mientras yo persigo a Dios, las cosas que Él quiere para mí me persiguen a mí. Mientras yo persigo a Dios Las cosas que Él quiere para mí Me persiguen a mí Si Él quiere darme más ropa Me va a perseguir más ropa Si quiere darme una mejor casa Me va a perseguir una mejor casa Porque mientras yo estoy persiguiendo a Dios Él va a añadir a mi vida Todo lo que Él quiere añadir a mi vida Y lo que Dios quiere para mí es mucho mejor Que lo que yo quiero Si Dios quiere Sabes algunos están tan preocupados De lo que les falta Y les va a faltar pero si este año tú cambias tus hábitos de usar tu dinero y haces tres cosas prácticamente. Número uno, primero das a Dios lo que es de Dios, primero. Segundo, ahorras para tu futuro. Y tercero, administras lo que te queda y no gastas más de lo que te queda. Haz esas tres cosas. En lugar de que te preocupes por lo que te falta, vas a tener que ocuparte en cómo administrar todo lo que Dios te va a dar. O sea, tu preocupación no va a ser cómo, cómo tengo, tu ocupación va a ser cómo lo voy a administrar. <risa> Porque Dios bendice, realmente lo creo, Dios bendice más de lo que nosotros pudiéramos darle, más de lo que podemos imaginar. Si nuestro corazón está en el lugar correcto, nuestro dinero está en el lugar correcto, si estamos usando las cosas bien a la manera de Dios, Dios no se reserva nada. Más bien vamos a tener que decirle a Dios, ahora además dame sabiduría para saber cómo invierto, cómo ahorro, a quién bendigo, a quién ayudo, qué hago, cómo le hago. Alguien me está escuchando acá el día de hoy, él quiere que cambiemos nuestra preocupación. Que dice acá, muchos se andan preocupando No, no quiero que vivas así Yo quiero darte lo que necesitas Pero quiero que me quieras a mí Antes de querer eso Y cuando te pones en ese lugar correcto En tu corazón, entonces lo que necesitas Se te va a añadir, se te va a pegar Te va a perseguir Lo creo de todo corazón ¿Por qué? Porque así he vivido Por más de 20 años y va a pasar un año Y diez años Y veinte años Y lo mismo te va a suceder A ti Lo creo de todo corazón Seremos gente Que persiga a Jesús Y las cosas Que Jesús quiere Para nosotros Nos van a perseguir A nosotros Amén Señor te doy Gracias por tu palabra Gracias por hablarnos El día de hoy Gracias por este inicio De año Que algunos están Retomando nuevos hábitos Hábitos de Mejorar su administración De tiempo Hábitos de salud Hábitos espirituales Pero Dios que no se nos olvide Que este hábito de cómo uso mi dinero Es de las cosas más centrales en mi vida Porque revela quién dirige mi vida Yo no quiero servir al dinero Te quiero servir a ti Dios si hay alguien aquí en este lugar Que me está escuchando en esta reunión En alguna reunión en algún campus Que me está escuchando el día de hoy Yo pido Señor que tú hables a cada corazón, que nos reveles con cuánta preocupación y estrés estamos viviendo, porque estamos persiguiendo las cosas. Dios, que nos, que nos recuerdes tu carácter. Tú sí quieres proveer, sí quieres bendecirnos. Que nos enseñes cómo ponerte en primer lugar. Dios, el día de hoy que es nuestro segundo fin de semana de primicias y que muchos van a entregar sus primicias Señor que sea un acto solemne precioso en tus ojos en donde estamos poniéndote a ti en primer lugar, te queremos a ti claro que queremos ver ciertas cosas este año pero te queremos a ti antes que todo queremos tu reino y Dios te pido que sanes cualquier cosa que esté rota en el corazón o en las emociones acerca de cómo te vemos yo te veía como un Dios que me quería pobre me quería enfermo y tuviste que cambiar mi manera de verte yo pido que tú sanes la manera en que muchos te ven aquí el día de hoy sanes el concepto que muchos tienen de ti el día de hoy y pido, Señor, que realmente nos habilites, nos capacites para ser gente que administra bien su dinero, que te pone a ti primero, que sabe ahorrar y que sabe administrar con sabiduría todo lo que tú nos das para que no seamos deudores, sino al revés, seamos gente que bendice y presta a otros. Así lo declaro para este año 2019, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor Vamos a hacer algo bien especial el día de hoy Vamos a entregar nuestras primicias En cada campus te van a, a explicar Cómo entregar tus primicias Va a haber pastores al, inicio, al frente Con eh, di diferentes recipientes Para recibir tus primicias y orar por ti Así que entrego este lugar al líder de la reunión O al pastor de campus y vamos a seguir bendiciendo a Dios con nuestras primicias este inicio de año. Dios les bendiga. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos, iglesia. Gracias por acompañarnos en este podcast. Para encontrar más contenido de las series del pastor Andrés, visita andresspeaker.com.